0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A Arca de Noé. Se você tiver sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 6. E depois de ouvir esta mensagem, tome alguns minutos para ler do capítulo 6 a 9. Desde a minha infância, tenho ouvido, lido e estudado a história de Noé. Muitos livros infantis tratam a história como um mito fascinante e tomam grandes liberdades nas suas adaptações e ilustrações, às vezes barcos que não têm nada a ver com a descrição bíblica. Nos cinemas e na televisão, roteiristas tendem a distorcer os fatos bíblicos ou até tratá-los como impossíveis. Um filme mostrou Ló, sobrinho de Abraão, remando para alcançar a arca de Noé, sendo que Ló nasceu várias gerações depois do dilúvio. O estudo mais cuidadoso nos impressiona com a plausibilidade de todos os aspectos da história. Vamos pensar em alguns fatos. Primeira coisa, a arca era enorme. Dependendo da conversão usada para calcular couvidos, estimativas geralmente ficam entre 120 e 160 metros de comprimento, com a altura de um prédio de cinco ou seis andares não caberia em um campo de futebol profissional. Em tempos modernos, nenhum navio alcançou esse tamanho até a segunda metade do século XIX. Esse enorme navio que Noé fez tinha espaço para os animais citados no registro bíblico. A palavra traduzida em algumas bíblias como espécie, em Gênesis 6, versículo 20, não corresponde exatamente à classificação moderna de espécies. Alguns estudiosos concluem que a arca precisava comportar menos de 7 mil animais. Com base nesses cálculos, a arca teria espaço para todos esses animais e os alimentos necessários para sobreviver o dilúvio. A arca levou décadas para construir Talvez entre 75 e 120 anos, dependendo de como interpretamos algumas coisas no livro de Gênesis. Além de Noé e seus três filhos, é provável que outros parentes e até, talvez, trabalhadores contratados tenham realizado a obra desse grande navio. Quando se trata da tecnologia necessária para um projeto desse tamanho, Muitas pessoas imaginam circunstâncias muito primitivas, praticamente sem ferramentas e pessoas incapazes de construir uma coisa tão grande. Mas isso deve nos levar a pensar em um fato intrigante no relato bíblico. Hoje, a vida útil de um trabalhador raramente passa de 60 anos. Mas dá para fazer bastante coisa em poucas décadas. Uma pessoa aprende com outros, estuda a ciência acumulada, constrói em cima daquele conhecimento e repassa algumas informações para a próxima geração. O capítulo anterior à História de Noé fala da longevidade das primeiras gerações. Imagine quanto uma pessoa seria capaz de aprender durante uma vida de 800 ou 900 anos trabalhando ao lado de outras pessoas experientes, acumulando informações e tecnologia. Não fica difícil acreditar que Noé teria acumulado muito conhecimento prático, que teria condições de juntar uma equipe de pessoas capazes de forjar ferramentas e realizar uma, uma grande obra na construção desta arca. Quando examinamos as pirâmides, e outras grandes obras de antiguidade, percebemos o erro de subestimar a capacidade das pessoas na antiguidade. O estudo revela cada vez mais a plausibilidade da história de Noé. Antes de permitir que alguém nos convença a rejeitar a Bíblia como histórias e fábulas inventadas por homens, devemos examinar as evidências. E quando examinamos as evidências sobre a arca de Noé, chegamos à conclusão que era algo plausível, algo registrado historicamente, tanto no Antigo Testamento como nas citações no Novo Testamento. Deus mandou. Noé obedeceu. E por meio da arca, salvou seres humanos e animais para continuar populando esse mundo em que nós vivemos. Graças a Deus, por sua misericórdia em salvar os seres humanos e dar para nós a oportunidade de conhecer a sua graça e caminhar para a eternidade na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras.